0: Hey Leute, was geht? Hier ist Marius von We Are Freaks und wir melden uns zurück mit einer neuen Folge. Diesmal zu Gast DJ Hell. Doch bevor es losgeht, hole ich euch mal ganz kurz ab. Und zwar, wer kennt ihn nicht? DJ Legende, DJ Herr. Wir haben das Urgestein auf dem Wilde Emma Festival in Nürnberg treffen dürfen und haben uns kurz nach seinem Auftritt unter einem Brathühnchen mit Pommes ein bisschen unterhalten. Der Produzent ist nicht nur in den unterschiedlichsten Jahrzehnten mit seiner Musik unterwegs gewesen, er hat auch schon damals die neueste Mucke im Start gehabt. Doch wie hat er das gemacht? Wie war das zu dieser Zeit möglich? Ebenfalls spricht er über seinen Auftritt auf dem Wilde Emma Festival, über seine Karriere, aber auch über sein Vorbild Jeff Mills. Ja, es hat sich viel verändert in den letzten Jahren, auch in der Musik, auch bei DJ Hell. Doch was hat sich verändert und wohin geht seine Reise nun? Und genau um das geht es in dieser Folge. Und somit wünsche ich euch viel Spaß mit DJ Hell.
1: Aber er habe es geschafft, ich weiß nicht wie. Er war ein, er war ein Genie, auch im Mixen, auch im Produzieren. Er hat immer, alle, immer an die Grenzen gegangen, immer alles gepusht und, und immer neue Sachen ausprobiert. Und das ist der Weg, das habe ich von ihm gelernt.
0: Das so ein Wahnsinn eigentlich, was so eine Person eigentlich alles erreicht dann und auch. auch Chef, ja. Ja, ja. ja, aber der bleibt nie stehen, der macht viele
1: mit so jazz Schlagzeuger hat er ein Album jetzt gemacht. Dann äh, spielt er live mit, mit anderen Detroit-Musikern. Also es ist, es ist kaum ja. äh, nachzuvollziehen, wie viel er released und wie viele Alben der macht und wie dauerhaft er auch tourt. und dann Wahnsinn. Das, ja, das wäre ein Mentor oder Vorbild, Jeff Mills. We are Freaks.
0: Alles klar. So, okay. wir sind hier mit DJ Hell nach deinem himmlischen Set. Was gab's zu
1: essen? <lacht> Gute Überleitung. Backh
0: Backhändel mit Pommes. Oh, nicht schlecht. Ja. Jetzt geht's gleich weiter nach Leipzig. Nach Leipzig, Leipzig ja. Ich, ja. Hier unterwegs. Es war
1: ein äh, Doppelbooking praktisch ein Fehler, weil es von zwei Booking-Agenturen äh, organisiert wurde und ich dachte, ich spiele gestern in Leipzig und heute in Nürnberg oh. und irgendwie hieß es dann im Moment mal, du spielst dann zwei und dann musste man eben irgendwie beide Veranstalter nochmal kontaktieren und die Zeiten eben tauschen, weil ich das war irgendwie, ich sollte jetzt in Leipzig sein und und die haben das Set dann verschoben, auf später eben, da spiele ich von 2 bis 5 und so geht's. Problem ist, nur ich fahre selber, Auto. Oh ja. Ist ja, oh, Streik ist es? auch, ja. zweieinhalb glaube ich, schaffe ich ja. ja, ja.
0: Was, für eine, was für eine Party erwartet dich in Leipzig? Keine Ahnung. Keine Ahnung. <lacht> Hast du gewusst, was dich hier erwartet? Also
1: das hätte ich nicht erwartet. Ja? Weil die, Leute, haben, die haben Leute angeschrieben, die ich eingeladen habe und die haben gesagt, ja, wir ist denn das mit dem Sitzen und so. Und dann sage ich, ja, wieso Sitzen? Tanzen doch alle wieder. Und dann komme ich hier, ja, und die sitzen da alle. <lacht> <lacht> und ich denke, scheiße, was ist, wie mache ich das jetzt irgendwie? Ja, Weil es ist ja schon ungewohnt, äh, vor so einem sitzenden Publikum ja, ja, ja. also zu performen. Ihr habt ja vor mir gespielt, glaube ich. Nee, 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 vor, nee, vor dir hat ähm, Markus Horn gespielt ja nee ihr, ihr wart vor denen. Nee, 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 nee gar nicht habe nee. gar nicht
0: gespielt wir haben uns gar nicht gespielt also ich dachte ihr seid nee. nee. Wart auch wir sind wir kam. sind seit beginn an beginn da aber wir rennen hier rum und interviewen okay. die Leute und quatschen ein bisschen mit denen. genau wie du ja
1: okay ja das war natürlich nicht einfach weil ich nicht wusste wie der Sound wie klingt es unten an den ja. Tischen <lacht>
0: aber aber wie gehst du dann in der Situation damit um ich meine dann ich mache es nicht wie Helge Schneider und sagt dann, mir reicht sich ich jetzt ab oder so.
1: Aber ich verstehe Helge komplett. Ja. Er hat ein tolles Interview gegeben, Spiegel Online, und er sagt zum Beispiel, er hat sein ganzes Leben lang immer das gemacht, was er machen wollte. Ja, und es geht nicht mehr. Und, und die Leute haben sich schon an diese ganzen äh, äh, Limitierungen und neuen Vorschriften gewohnt, und er leider auch. Und er findet, es ist einfach irgendwie eine schwierige Zeit, auch für ihn als Künstler und deswegen stehe ich voll hinter ihm, wenn der an der Bühne ist und sieht, dass die Leute da bedient werden oder überhaupt keiner zuhört und er auch keinen Zugang kriegt zum Publikum, dass er aufhört, finde ich, finde ich legitim.
0: Wie war das bei dir heute? Hast du den Zugang gespürt,
1: Nein. dass die Leute aufhören? Nein, es kam an, da war es ja noch heiß und Sonne, dann dachte ich, okay, anders Setup, die Leute sitzen, ein paar tanzen vielleicht. und ich gehe einfach mal rein und so die ersten eineinhalb Stunden habe ich mich total wohl gefühlt und dann ging es los und dann habe ich irgendwie gedacht, was wollt ihr eigentlich hören? <lacht> das war der Fehler. Ah, also die letzte bisschen, Stunde.
0: Also das war das ein Fehler. Ich habe natürlich
1: beobachtet. Ich, ich, ich analysiere natürlich die Leute, ich gucke, ja, ja. wie reagieren sie, was ist, okay, jetzt geht die Sonne unter, es wird ein bisschen dunkler, Temperatur ändert sich das Licht ändert sich und so weiter und das sind alles so Erfahrungswerte, das ist eine sogenannte Erfahrungswissenschaft und was spiele ich dann im richtigen Moment und,
0: und ich habe es nicht rausbekommen. Ist es bei, bei dir meisten so, auch bei Sets, wo du weißt, was dich erwartet, dass du ähm, dann immer wieder schaust, okay, ähm, wie reagieren die Leute, änderst du dann auch währenddessen? Dann? Ich, ich weiß ja nicht, was mich erwartet. Ich habe oft vielleicht ein
1: Konzept und denke, okay, heute steige ich mal so ein und zwei Minuten, bevor ich irgendwie anfange, schmeiße ich es um und denke, nee, das, ich mach's jetzt ganz anders oder so. Und meistens ist es so, wenn man ziemlich ungewöhnlich anfängt mit irgendwas, was keiner erwartet, wird es meistens ein wahnsinnig tolles Set. Aber ich lebe natürlich von, von den Leuten, vom Publikum. Und wenn wie heute kein Feedback da ist, bin ich so mit mir alleine. Und denke, ja hoffentlich äh, biete an, ich biete an, ich biete an und so weiter. Und äh, stehe natürlich für einen gewissen Sound glaube ich, nach so vielen Jahren und äh, ja, versucht es dann schon durchzudrücken. Und, ich meine, die Leute haben sich alle bedankt und fanden es sensationell, aber für mich war es gut. Aber die letzte Stunde Ansteiger. habe ich, keine, nein, ich habe keine Antwort bekommen, was, was, was ja. wäre denn die Linie. Das habe ja, ich nicht herausgefunden. Ich bin
0: seit sehr langer Zeit dabei. Ja. Ähm, wie ist denn jetzt der Kontrast zu dem, wie den Anfängen und dem, wie es jetzt aktuell ist?
1: Ich kann es nur in Jahrzehnten. Ich habe ja in den 80ern schon aufgelegt, 90 er 0 Jahren. Jetzt sind wir ja schon wieder weiter. Es war, hat sich natürlich äh, radikal verändert, technisch auch. Und äh, früher, Anfängen hatten wir nicht mehr 12 Zehner Plattenspieler, keinen Monitor. Das war ja oft irgendwie miserable Soundanlagen in den Diskotheken. Und da haben wir irgendwas gespielt, also Vinyl vor allem. Und dann gab es auch kein Mixing und so. Das wurde halt einfach,
0: ja, einfach eingefadet. Ja, 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 ja.
1: Oder angeschobene Plattenspieler. <lacht> das hier, Die hießen Lenko-Plattenspieler. Und da musstest du so einen Hebel hoch auf 33 ah, ja. oder 45. Ah, ja, das musst du dann einjustieren und wenn man da Start gedrückt hat, dann ist der so langsam losgelaufen bis zur Geschwindigkeit und das mu musste man halt einen Slipmat drauflegen, dass, dass er praktisch schon läuft und du hältst die Platte lo hältst die an und so und lässt das dann rein. -sliden. Ah. Aber es war kein Mix, das war so ein Cut.
0: Also es war damals noch viel schwieriger, das zu Es war schwierig, ja. Und,
1: äh, man hat es halt so gut gemacht, wie es ging. Aber technisch war es oft... Äh, Uh, unprofessionell,
0: miserabel. <lacht> so. Aber äh, wenn du es jetzt dann mit früher vergleichst, findest du, dass dann sich da schon im positiven das Ganze verändert hat oder ist es dann doch wieder zu weit hergeholt, das Ganze? Und dann kann, können ja auch, sage ich mal, Laienmusik machen. Also wie siehst du das?
1: Okay. Ich würde es wieder in Jahrzehnten, es war 80er Jahre, waren anders Da gab. Disco Sound, Disco, das war ja erst Ende 70. Dann kam Punkmusik und, und New Wave, Deutsche Welle und so. Die ganzen 80er Jahre sind ja viele Stile Hip-Hop und so erst definiert worden und erfunden worden. Und äh, Ich hatte das Glück, den, in den 80ern schon aufzulegen, wo dann eben schon die ersten Haussachen kamen. Mitte 80, dann Elektro, dann Ende 80 Techno, dann Rave Sachen und Acid. Und es war alles nie gehört und, und eben neuartig. Und, das, ich hatte das Glück, da DJs zu sein und dann eben immer das Neueste zu spielen. Das war für mich der größte Einfluss eigentlich, dass ich da immer versucht habe, vorne dabei zu sein und bin dann auch nach New York gereist, nach London. Damals konnte man die Platten nicht hier kaufen. Es gab aber nichts Digitales. Das war wirklich noch
0: sehr exklusiv. Du musstest nach einen?
1: London oder nach New York, ja, ne? weil da waren, waren, da waren die besten Clubs, die besten DJs und die besten Plattenläden. Und da musste man investieren. Und da war ich oft... Ein wenn ich aus London zurückkam, war ich oft ein halbes Jahr voraus. Weil ich hatte die White-Labels, bin zu den Plattenlabels, labels hab gesagt, ihr müsst mich bemustern und sagen, ja, wer bist du? ja, ich bin der <lacht> DJ aus München. <lacht> aber, aber die Dreistigkeit hat funktioniert. Ich bin einfach hin zu den Plattenfirmen habe gesagt, ich hätte gern ein paar Neuigkeiten von Soul to Soul. Und war dann da in so einem Promopool und hatte immer Monate vorher schon die, äh, die neuesten Platten. Und Teilweise war ich zu weit vorne, weil die Leute nicht mitgehen konnten in München. Das war zu... Zu progressiv schon. Zu mhm. wild, zu neuartig. Das gab es noch gar nicht. In den Plattenläden oder die DJs und ich war der Einzige, der es aber... Das habe ich damals schon definiert oder manifestiert, dass man zu meinen Sets gehen musste, um die neuen Sachen zu hören. Weil ja, ich hatte sie ja dabei. Und das ja. gab es nur bei mir. Das ist
0: ja auch so ein USP, wenn man ja, ja, so es mal... Naja, jetzt ist natürlich haben. anders. Ja, ja,
1: Jetzt spielt man Edits, Mixe, tauscht sie mit anderen DJs aus oder Remix-Tracks kannst du ja live mixen mit Pioneer oder Denon äh, äh, CD-DJs und äh, jetzt ist DJ eine völlig neue Version zu dem, was früher war. Das ist, äh
0: also hat sich deine Musik auch in gewissermaßen verändert zu früher, wie du siehst?
1: Es ist, es ist besser gemixt.
0: Ja, es ist besser gemixt,
1: <lacht> Früher war das... Also, das war so gut es ging eben. Ja, ja, und, äh, ja. und jetzt ist ja... Ich meine, ich mache jetzt kein äh, automatisches Mixing, machen ja viele. Es ist alles perfekt. Ja, ja, du kannst ja einstellen. Und ich mache es nicht und, und versuche Sachen zu mixen wie früher mit Platten, das ist ja. so diese Dynamik habe. Richtig, ja. Das, das versuche ich noch und... Ich bin so ein old dj die vom Aussterben bedroht sind, so diese Art und Weise, <lacht> das gibt es nicht mehr so oft, das merke ich ja, wenn ich andere Leute sehe oder höre. So dieses oldschool school djing ist wirklich, wirklich vom Aussterben bedroht, das gibt es kaum mehr.
0: Wünsche du das manchmal zurück dann? Ich
1: war ja dabei die ganze Zeit ja. und habe das ja live miterlebt und habe es auch mit angeschoben hier in Deutschland und habe in New York gelebt, bin zweimal in New York gelebt, 93, und war der Resident-DJ in der umgebauten Kirche, das ist LimeLight, da war ich mit Jeff Mills dann in New York und wir haben da fast jeden Tag aufgelegt, das war schon ein Quantensprung in meinem Leben. Das war, die fanden den deutschen Sound total abgefahren, das kannten die nicht und deutschen Techno. Oh, der Austausch
0: war das Besondere am Ende.
1: Finde ich schon, wir, wir waren Pioniere, wir sind rüber, Jeff hat Detroit Chicago harten Techno gespielt und das war 92, 93 wirklich neuartig in New York. Die Leute
0: sind durchgedreht, komplett durchgedreht. Und stehen bei dir neue Produktionen, stehst was im Anmarsch oder hast, hast du die Zeit genutzt ähm, jetzt in den letzten 15 zwei
1: Jahren? fleißig recherchiert hast, hast du gesehen, dass ich zwei Alben gemacht habe, eins mit einem Künstler, der heißt Jonathan Mese in Berlin und er mit seiner Mutter auch. Das ist ein Album geworden, das heißt, hab keine Angst, hab keine Angst, ich bin deine Angst. Das ist erschienen und war plötzlich in den Top 12 der Media Control Charts, Top 112 von 0 auf 12 und das war nicht geplant, weil ich bin kein Chart Produzent. Und dann habe ich ein Album gemacht äh, auf mein eigenen Label, das heißt House Music Box und das war Album des Jahres beim elektronischen Musikmagazin von den, von den äh, Leuten gewählt, nicht jetzt irgendwie gekaufte, gekaufte Platzierung. Platzierung ja. Und das ist einfach, das so viel gemacht jetzt, weil keine Möglichkeit war Auftritte zu machen, auch nicht im Ausland. Und die logische Konsequenz war einfach ins ein Studio zu gehen und neue Musik zu produzieren. Und ich habe so viel Stoff unreleased, das haben wir auch. Die Extra-Welt haben gesagt, sie, sie spielen schon heute wieder nur neue Sachen, weil sie so viel schon wieder gemacht haben. Ja, es gibt
0: kein Outlet, wo man die ganzen produzierten Sachen dann. Ja, die spielen. haben ja
1: auch ein Label und es ja. sind ja ein großer Name, Extra-Welt, die können ja releasen, wo sie wollen. Ja. Aber man darf nicht zu viel auf den Markt schmeißen, das, das ist natürlich gefährlich. Man darf es nicht übersättigen.
0: Ja, ich habe schon gesehen, bei, bei, ich meine bei dir kamen einige neue Dinger, bei den Jungs kamen jetzt auch, also bei Extra -Welt kamen kam jetzt ja, ja auch einiges Album, ja. Neues. Und, aber es ist ja normal, teilweise ist es ja jetzt wirklich in der ganzen Zeit auch, in der, wo viele Leute im Studio waren. Da sind halt dann mal in Monatsweise halt einfach die Dinger rausgekommen.
1: Viele haben gewartet ja. auf den richtigen Moment, ja. weil du natürlich jetzt weniger verkaufst, weil, ja, du, ja. weil ist kein Publikum da, du kannst es nicht irgendwie pushen, vor Publikum oder Festivals oder auf Tour. Ich konnte mein Album nicht mit einer Tour promoten und da ist natürlich die wirtschaftliche Überlegung, ich warte bis der Moment da ist und das haben alle gemacht und ich denke, das war für mich war es die richtige Entscheidung, weil ganz wenig nur auf dem Markt war und ich hatte dadurch mehr Aufmerksamkeit, das war mein Gefühl. Zwei Alpen in einem halben Jahr ist schon viel. Ja, voll. Das war ja früher. Teilweise hat man ja zwei, drei Jahre. Ich habe alle fünf Jahre ein Album gemacht. Ja, so, weil ja. ich gesagt habe, ich bin zwei Jahre auf Tour weltweit, um das zu promoten. Ja, genau. dann, dann bin ich zwei Jahre in der Vorbereitung für das nächste Album. Bis ich das fertig habe, Es dauert es wieder ein Jahr. Und dann sind fünf Jahre vorbei und dann wird es released. Also schneller konnte ich es nicht machen.
0: Wie würdest du jetzt sagen, so zum Abschluss, wie entwickelt sich das in der Zukunft? Ich meine, du hast jetzt solche Partys gesehen, in Leipzig ja. erwartet dich wieder was anderes, die Musik hat sich verändert, wie schätzt du das Ganze ein?
1: Bleibt schwierig, weil, ich meine, das ist wie letzten Sommer. Alle sagen, wir wollen jetzt irgendwie Party fahren, wir wollen in Urlaub fahren was interessiert mich, was im Oktober ist oder so. Und es wird, ich glaube, das wird wieder so sein wie letztes Jahr. Mit, einem, leider mit, oder mit einer neuen Regierung, wer weiß, wer da dann was da für Koalitionen... Also es ist irgendwie gerade sehr schwierig in Deutschland. Und äh, meine Überlegung ist, ich will dem Ganzen Stück voraus sein. Das wollte ich letztes Jahr schon und wollte nach Südamerika. Habe es nicht geschafft und dieses Jahr... Gehe ich nach Südamerika mache eine Tour in äh, äh, Kolumbien und Brasilien? ist Die, äh, ähm, sagt man, die äh, medizinische Lage ist natürlich katastrophal in solchen Ländern, aber ich sitze mich nicht noch mal ein halbes Jahr zu Hause hin und, und, und gehe um 10 schlafen oder darf nicht mehr auf die Straße gehen oder was weiß ich was für. Ja, voll. Ja, das, ja, ich habe mich eh dran kaum dran gehalten und bin trotzdem dann irgendwie ins Studio gefahren nach Wien, obwohl es vielleicht verboten war oder so, aber ich wollte nicht irgendwie über Monate zu Hause sitzen und dieses Frühjahr, der Winter war echt ein Grauen, fand ich, immer zu denken, mache ich jetzt was Verbotenes, darf, darf ich jetzt nach Berlin mit dem Auto fahren oder nicht und so weiter und bevor das neue Lockdown kommt, äh, bin ich nicht mehr in Deutschland, genau. Das ist der Plan. Costa Rica, Mexiko, Kolumbien, Brasilien. Das ist der Plan. Dann zum
0: Abschluss hast du
1: noch eine DJ Hell-Weisheit, die du mitgibst? <lacht> SS für Milky Way. Milky Way, <lacht> way wollte ich sagen, ja. <lacht> Milky Way. <lacht> Let's do the Milky Way. Keine, ich habe keine ja, Weisheiten. Natürlich habe ich meine Weisheiten und Formeln, aber jeder muss das für sich selber er, äh, entscheiden und erfahren. Und Meine Erfahrungen haben ja jetzt keinen Wert für einen neuen DJ oder so. Die Erfahrungen, die ich in New York gemacht habe oder in Japan auf irgendwelchen Festivals oder so. Das ist, muss, das ist jetzt eine andere Welt und eine andere Erfahrung. Ich kann das zwar weitergeben in der Form oder so oder in Interviews, aber das muss jeder für sich selber definieren, was er will, was für ihn besser ist und so weiter. Ich habe natürlich viele Leute entdeckt und gefördert und, und gepusht. Das habe ich schon gemacht irgendwie in den 90er, Nuller Jahren und versuche das natürlich weiterhin. Wenn ich irgendwo was Besonderes höre oder sehe, dann versuche ich schon da Einfluss zu nehmen. Ähm, Aber das ist eine Weisheit. Achso, das ist die Weisheit, genau. Ja. Und das, ja. ist die Weisheit, das ist bei ja. jedem anders. Ja. Der eine will keine Interviews machen, der andere sagt, Richtig. Du Hast du Make-up auf der Bühne und diese ganzen Klamotten und so? Weil das war ja früher bei Chigolos sehr plakativ. Wir hatten Kooperationen mit Designern. Und früher habe ich Bühnenklamotten gehabt und Geil. Alltagsklamotten. Und dann musste ich dann musst du mich umziehen und dann bin ich auf die Bühne mit den. Geil für die Performance, weil ich nach wie vor denke, dass ein DJ Auftritt oder jetzt Live Act ist eine Performance.
0: Ja, und das ja, auf jeden Fall.
1: Ja, und dann ja, kann, ja, kann ja, ich mich auch irgendwie, es muss ja keine Verkleidung sein, aber zumindest irgendwas anbieten, was was meine Persönlichkeit entspricht oder so. Ne? Und da haben viele Leute immer Ideen und haben sich nicht getraut. So, und ich habe es dann gepusht und gesagt, das, wir machen,
0: machen das jetzt, machen, wir, wir machen das. das machen, ja. Ja. Du hast gemeint, äh, ihr wart wie Pioniere. Was hat dich denn damals so motiviert oder angetrieben? Hattest du Idole oder Vorbilder? Nikole?
1: Idole, 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 Vorbilder. Ja, Jeff Mills war ein Mentor und Idol. Und den habe ich dann kennengelernt schon in frühen Jahren und, und wurden gute Freunde dann in New York und haben gemerkt, dass wir ziemlich gleiche Konzepte und Ideen haben und, und immer an der Weiterentwicklung arbeiten und das Ganze eben künstlerisch sehen, artistisch und nie auf irgendwas feststehen bleiben und das macht er bis heute und ich genauso. Also Jeff Mills, finde ich, ist einer der wichtigsten elektronischen Musikartisten, die es vielleicht jemals gegeben hat, also aktiver wie Jeff Mills ist keiner. Der ist auch 40 Jahre im Geschäft, ist genauso alt wie ich und 62er Jahrgang und und äh, da kann man viel lernen von ihm, er ist ein unfassbar genialer DJ, das, das konnte ich nie erreichen, was er macht, weil er hatte mit drei Plattenspielern. Und dann irgendwie, das war... Ja, das war das, der, sein Künstlername war The Wizard in Detroit. hatte eine Radiosendung, The Wizard. Und der hat Sachen gemixt, das war eigentlich nie möglich. Aber er hat es geschafft, ich weiß nicht wie. Er war, ein, er war ein Genie, auch im Mixing, auch im Produzieren. Er hat immer, alle, immer an die Grenzen gegangen, immer alles gepusht. Und, und immer neue Sachen ausprobiert. Das ist der Weg, das habe ich von ihm gelernt.
0: Schon Wahnsinn eigentlich, was so eine Person eigentlich alles erreicht und auch. Jeff, auch ja. Ja, ja. Ja, aber
1: der bleibt nie stehen, der macht viele mit so jazz schlagzeugen hat er ein Album jetzt gemacht. Dann äh, spielt er live mit, mit anderen Detroit-Musikern. Also es ist, es ist kaum
0: ja.
1: äh, nachzuvollziehen, wie viel er released und wie viele Alben der macht. Und, wie dauerhaft er auch tourt und dann ja, ist es gigantisch. Das wäre ein Mentor oder ein Vorbild, Jeff Mills. Sehr
0: schön. Vielleicht haben wir den ja auch irgendwann mal hier sitzen. Das wäre wär sehr, sehr interessant. Ja, Jeff ist super. Ja. Dann vielen viel, viel Dank. Bitteschön. Danke. Genau, und viel Spaß in Leipzig. Ja. We are Freaks.